0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Wie jede Woche möchten unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich Sie mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, in unserem letzten Podcast haben wir vor allem über Politik gesprochen. Heute kommen wir zurück auf Ihr Kerngebiet, die Einschätzung der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Hier erinnere ich mich und unsere Hörer kurz an das Bild, das sie vor einigen Wochen im Zusammenhang mit der Pandemie gezeichnet haben. Sie sprachen von einer häkchenförmigen Entwicklung, also dem scharfen Rückgang der Wirtschaft, dem eine langsamere Erholung folgt. Ist dieses Bild grundsätzlich noch intakt oder hat es sich bei Ihnen geändert?
1: Herr Newe, dieses Bild ist grundsätzlich noch intakt. Wir erwarten tatsächlich weiterhin das, was wir eine häkchenförmige Entwicklung nennen. Das heißt, dem sehr, sehr steilen Absturz folgt ein Wiederaufstieg, der anfangs sogar ganz gut aussieht, der relativ schnell vonstatten geht, der dann aber im Anstiegswinkel sich abflacht. Man kann sich das so vorstellen. Es ist ja im März und April mit den Lockdowns schlicht und einfach die Wirtschaft abgeschaltet worden. Ein Teil davon, Angebot und Nachfrage. Jetzt mit dem Lockern dieser Restriktionen wird das Angebot wieder angeschaltet. Nicht überall, aber doch in vielen Sektoren schrittweise. Entsprechend kommt die Wirtschaft wieder hoch. Aber da Verbraucher und Unternehmen sich wohl noch zurückhalten werden, wird es nicht ganz so schnell nach oben gehen. Anfangs sehen wir viel. Wir dürfen wieder in die Restaurants. Aber die Restaurants sind alles in allem auch mit Abstandsregeln nicht ganz so voll wie früher. Und wir werden wohl noch für längere Zeit das Phänomen haben, dass der private Verbrauch, und auch die Investitionen der Unternehmen nicht ganz so gut laufen, wie das vor der Pandemie der Fall war. Wir rechnen damit, dass wir in der Eurozone ohne Italien etwa zwei Jahre nach dem Tiefpunkt der Rezession, also zwei Jahre nach dem zweiten Quartal dieses Jahres, wieder erreicht haben das Wirtschaftsniveau von vor der Pandemie. Okay, das große
0: Bild steht also. Kommen wir zu mehr Details. Wir haben, wie Sie es kürzlich ausdrückten, einen grottenschlechten März erlebt, dem ein ebenso fast vollständig vom Lockdown betroffener April folgte. Die Lockerung begann dann vorsichtig Schritt für Schritt. Erst der Mai dürfte also eine erste Erholung zeigen,
1: wenngleich man sicher ja nicht von einem Wonnemonat sprechen kann, oder? Nein, von einem Wonnemonat kann man sicherlich nicht sprechen mit Blick auf die Konjunktur. Aber wir haben doch einiges an Zahlen und Hinweisen für den Mai, die durchaus nicht schlecht sind. In den USA, aber auch Großbritannien, wo wir bereits einige harte Zahlen haben, beispielsweise zu Einzelhandelsumsätzen, haben wir im Mai einen deutlichen Wiederanstieg gesehen, gerade in den USA. Wir haben auch für den europäischen Kontinent schon eine Reihe von Hinweisen, man kann ja heutzutage ungefähr nachvollziehen, wie viele Leute gehen in die Einkaufsstraßen. Es gibt viele Daten über das Verkehrsaufkommen. Es gibt Daten über das, was in den Häfen los ist. All diese Zahlen weisen darauf hin, dass es im Mai bereits deutlich weniger gedrückt war als im März, Ende März und im April.
0: Dann blicken wir jetzt einmal auf Unterschiede. Wir haben in den vergangenen Folgen unseres Podcasts bereits über Unterschiede im Krisenmanagement im Umgang mit Rettungspaketen sowie in den Wirtschaftsstrukturen zwischen den USA und Europa gesprochen. Nach Monaten der Krise und dem beginnenden Wiederanfahren der Wirtschaft, welche Unterschiede erkennen Sie zwischen den
1: beiden größten
0: Wirtschaftsräumen unseres Planeten?
1: Wir sehen, dass in den USA wohl die Rezession nicht so scharf ausgefallen ist wie in Europa. Und wir sehen auch in den USA, dass die Erholung im Mai relativ kräftig war, vermutlich kräftiger als die Zahlen, die wir für Europa bekommen werden. Woran liegt das? Zum einen, die USA sind eine flexible Wirtschaft, das hilft immer mal wieder hier und da. Vor allen Dingen aber liegt es an der Fiskalpolitik. In den USA erwarten wir für dieses Jahr ein Defizit, einen Fehlbetrag im Staatshaushalt von 17,17 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der Eurozone zwar auch einen sehr, sehr hohen Fehlbetrag von gut 11 Prozent, aber das ist ein erheblicher Unterschied. In den USA ist die Fiskalpolitik, sind die zusätzlichen Ausgaben des Staates wesentlich aggressiver hochgefahren worden als in Europa. In den USA haben ja die Haushalte im April einen Check bekommen. In den USA ist es auch oft so, dass viele der Menschen, die jetzt kurzzeitig arbeitslos sind, das, was unserem etwa Kurzarbeit Null entspricht, dass diese Menschen jetzt vom Staat deutlich mehr Geld bekommen, als sie verdient haben, während sie vorher gearbeitet haben. Also die hohen Sozialtransfers, eigentlich oftmals recht unamerikanisch, könnte man denken, haben dazu beigetragen, dass in den USA die Einkommenslage der Haushalte ist derzeit besser als vor der Pandemie und dass deshalb mit dem Wiederöffnen der Geschäfte auch mehr Geld ausgegeben wird als bei uns. Und da im Mai halt die Einzelhandelsumsätze gut waren und der Mai noch zum zweiten Quartal gehört, wie der April dürfte der Durchschnitt fürs zweite Quartal in den USA deutlich weniger schlecht sein als in der Eurozone. Bei uns kommen wir auch wieder in Gang in der Eurozone, gerade auch in Deutschland, aber eben nach einem etwas schlechteren April als in den USA und vermutlich mit etwas weniger staatlich unterstütztem Schwung.
0: Vielen Dank für diesen Vergleich. Ja, dann bleiben wir beim Unterschied und schauen nochmal auf ein anderes Thema. Wir haben politisch auch innerhalb Europas Unterschiede im Umgang mit der Pandemie erlebt. Nehmen wir nur die großen Nationen, UK, Frankreich, Italien und Deutschland. Was entwickelt sich vergleichbar
1: und wo zeigen sich Unterschiede? Vergleichbar ist, dass wir wohl überall in etwa den Tiefpunkt der Rezession hatten im April, dass es im Mai wieder sichtbar nach oben geht. Unterschiede gibt es aber doch eine ganze Menge. So ist in Deutschland der Tiefpunkt wohl nicht so tief gewesen wie in vielen anderen europäischen Ländern, einschließlich Frankreich, Italien und Großbritannien. Wir haben ja relativ früh auf das Virus reagieren können. Unsere Lockdowns, unsere Restriktionen des Alltags- und Wirtschaftslebens waren nie so scharf und wurden auch etwas eher gelockert als in den anderen großen Ländern Europas. Insofern war bei uns der Tiefpunkt nicht ganz so tief. Im Vergleich zu Frankreich zeigt sich jetzt in den Zahlen, die wir haben, dass Frankreich derzeit aber etwas schneller wieder in Gang kommt. Das heißt nicht, dass in Frankreich es besser aussieht. Das heißt nur, dass der prozentuale Anstieg vielleicht im Mai gegenüber April in Frankreich von niedrigerem Niveau aus etwas besser ausfallen kann. Also Frankreich ist tiefer offensichtlich nach den Zahlen, die wir haben, in die Krise gerutscht, kommt jetzt aber Mai, Juni nicht schlecht da wieder raus. Großbritannien hat es deutlich härter getroffen. Da hatte man ja anfangs gezögert, das wirtschafts- und persönliche Leben stark einzuschränken. Entsprechend sind dort die Viruszahlen, einschließlich der Opferzahlen, schlechter als auf dem europäischen Kontinent. Entsprechend wird dort jetzt wesentlich langsamer gelockert. In Großbritannien war wahrscheinlich der Tiefpunkt tiefer als in Deutschland. Und in Großbritannien ist auch die Erholung bisher weil halt spät gelockert wird, relativ verhalten. Italien ist ein Fall, der hier wohl in etwa dem britischen Beispiel entspricht, in folgendem Sinne, auch da waren die Einschränkungen sehr hart. Das liegt weniger daran, dass man spät reagiert hat. Das liegt vor allen Dingen daran, dass in Italien halt das Virus zuerst groß zugeschlagen hat. Und in Italien ist die Verwaltung, oftmals überfordert damit, die staatlichen Hilfen frühzeitig auszuzahlen. Auch das trägt dazu bei, dass jetzt die Erholung in Italien zwar da ist, aber wohl etwas flacher verläuft als in Deutschland und Frankreich. Vielen
0: Dank. Mich freut, dass das alles in allem hoffnungsvoll und optimistisch auf die längere Sicht klingt. Schauen wir uns aber auch die andere Seite der Medaille an, also die Risiken. Stichworte sind hier sicher eine zweite Welle der Pandemie, Uneinigkeit in der EU, Unruhen infolge des erschütternden Todes von George Floyd in den USA, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und ein möglicherweise vorher irrational agierender Donald Trump, ein möglicher Wirtschaftskrieg mit China und für viele Deutsche sicher auch die Inflation. Und diese Liste ließe sich sicher nicht noch fortsetzen. Mir geht es aber heute um die aus Ihrer Sicht drei größten Risiken. Welche sind das und bei welchen Entwicklungen erwarten Sie Auswirkungen auf die Wirtschaft und somit sicher auch auf die Kapitalmärkte?
1: Das mit Abstand größte Risiko kommt weiterhin von der Pandemie. Wir haben ja eine Rezession und jetzt einen Wiederaufschwung nach der Rezession. Wir haben eine Situation, die im Wesentlichen geprägt ist von nicht wirtschaftlichen Dingen, schlichtweg von der Pandemie und dem Nachlassen der Pandemie zurzeit in den großen entwickelten Ländern. Sollte es eine massive zweite Welle geben, in Europa oder in den USA, eine zweite Welle, die dazu zwingen würde, noch einmal harte Restriktionen landesweit oder nahezu landesweit zu verhängen, dann wäre das ein herber Rückschlag für die Konjunktur in der westlichen Welt. Wir sehen zurzeit auf dem europäischen Kontinent, auch in Deutschland, hier und da ein Aufflackern, lokale Hotspots, Kreis Gütersloh beispielsweise. Aber das sieht bisher aus, klopfen wir auf Holz, nach Dingen, die sich durch regionale Maßnahmen wieder korrigieren lassen, ohne dass es landesweit einen neuen Lockdown geben müsste. Vermutlich lässt sich das beherrschen. Wir sehen in den USA allerdings, dass die Infektionszahlen in den letzten zwei Wochen wieder zugenommen haben in einigen Bundesstaaten ganz besonders, wie Florida und Texas. Wir sind auch dort noch lange nicht so weit, dass dort die Kapazitäten des Gesundheitssystems überlastet wären. Auch dort sind derzeit die Opferzahlen noch in einem Rahmen, mit dem das Gesundheitssystem umgehen kann, die Krankheitszahlen auch. Sollte es aber dort außer Kontrolle geraten, dann hätten wir ein Problem. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, wir lernen ja, mit dem Virus umzugehen. Wir wissen mehr darüber, wie man die Krankheit behandelt. Wir sind vor allen Dingen dabei, schneller früher zu testen, auch in den USA. Aber dies ist mit Abstand das größte Risiko, die zweite Welle. Dann, es bleibt, solange Trump Präsident ist, immer die Frage, gibt es einen neuen Handelskrieg, USA-China, vielleicht sogar USA-Europa. Ich rechne damit, dass wir einiges an Säbelrasseln bekommen in den kommenden Wochen und Monaten. Trump sorgt sich um seine Wiederwahl. Zurecht. Aber ich denke, dass Amerika unter Trump nicht wirklich seiner Konjunktur einen Schlag versetzen möchte durch einen echten Handelskrieg. Deshalb glaube ich, es wird mehr beim Säbelrasseln bleiben. Und natürlich haben wir als Risiko Nummer drei auch die Frage, kann die EU sich einigen auf ein Hilfspaket? Nahezu unabhängig von den Einzelheiten des Hilfspakets, wenn man sich nicht auf etwas halbwegs Vernünftiges einigen kann, sondern im Streit auseinandergeht, dann könnte das bei der Stimmung der Unternehmen, da könnte das bei den Haushalten, vor allen Dingen aber zunächst mal an den Kapitalmärkten für einen kräftigen Rückschlag sorgen. Wenn dann die Angst aufflackern würde, die EU könnte auseinanderfallen, würde uns das wahrscheinlich vom Aufschwung zurück an den Rand einer Rezession bringen. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, in Europa ein halbwegs vernünftiges Paket zu schnüren, aber beobachten müssen wir natürlich auch dieses Risiko. Die
0: Zuversicht wollen wir uns alle bewahren. Jetzt zum Schluss der heutigen Folge noch ein kleiner Blick nach vorne. Auf welche Daten achten Sie in der kommenden oder den kommenden Wochen denn besonders?
1: Es wird eine Vielzahl von volkswirtschaftlichen Daten geben. Bereits jetzt, Freitag, kommen neue Zahlen für die Einkommenslage der US-Haushalte. Da wird sich zeigen, dass, nachdem die Schecks ja im April versandt wurden, im Mai die Einkommen wieder etwas zurückgegangen sind. Aber wenn die Einkommen dann alles in allem auf hohem Niveau bleiben, dank anderer Transfers, beispielsweise der Unterstützung für Arbeitslose, dann wäre das ein gutes Zeichen dafür, dass die Erholung im privaten Verbrauch in den USA weiterläuft. Ein Faktor, der typischerweise für die Weltkonjunktur von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus bekommen wir in den nächsten Wochen einige Zahlen dazu, wie denn der Mai in Europa wirklich gewesen ist. Bisher haben wir ja überwiegend Stimmungsindikatoren. Das könnte uns darüber Aufschluss geben, ob tatsächlich dieser relativ rasche Beginn des Aufschwungs so stattgefunden hat, wie wir uns das erwarten. Und dann im späteren Verlauf des Juli gibt es dann Zahlen zur Wirtschaftsleistung in China. Das ist immer sehr wichtig, zweites Quartal China, wie hat China sich von der Pandemie erholt, auch wenn man chinesische Zahlen immer mit Vorsicht genießen muss. Und dann zum Schluss auch Zahlen aus den USA und Großbritannien zur Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal, die uns dann auch wieder zeigen werden, wie tief war denn der Tiefpunkt und uns einen Anhaltspunkt geben, ob tatsächlich dieser häkchenförmige Wiederaufschwung so angelaufen ist, wie wir das erwarten.
0: Wunderbar, Herr Schmeling, Sie werden das für uns beobachten. Insofern für heute herzlichen Dank für Ihre Einschätzung wieder mal.
1: Gerne, Herr Newe. Ich freue mich dann auf die künftigen Gespräche, auch über diese Wirtschaftsgarten.
0: Wir freuen uns auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns wieder zugehört haben. Sollte Ihnen diese Folge gefallen haben, empfehlen Sie uns sehr gern weiter. Und bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.ber berg.de/glossar ein Online Glossar zur Verfügung